0: Você está ouvindo Homem a Homem.
1: Um podcast sobre masculinidades feito por dois anarquistas.
0: Bem-vindos ao episódio 2 de Homem a Homem, eu sou o Danilo Leitor e eu sou o Alessandro de Oliveira Campos. Homem a Homem é, de alguma maneira, herança de um grupo de masculinidades com o mesmo nome, que foi organizado pelo Alessandro entre 2017 e 2019. A todos os homens que
1: participaram dele, nosso muito obrigado.
0: A proposta desse podcast é falar de masculinidades a partir de elementos sociais, culturais e políticos.
1: No nosso primeiro episódio, muitos meses atrás, falamos do filme Coringa. Hoje falaremos de um tema muito discutido nos últimos anos, os
0: privilégios. Bom, o Homem-Homem deu uma pausa por motivos particulares que foram agravados pela pandemia. Essa pausa, a parte boa é que ela deu bastante tempo para a gente pensar sobre os nossos privilégios.
1: E agora que voltamos, seguimos a mesma estrutura do nosso primeiro episódio. A gente perguntou para cinco homens diferentes a mesma coisa. O que você entende por privilégio? Você tem privilégios? Se sim, quais
0: seriam? A partir das respostas que eles deram, que a gente dividiu em dois blocos, a gente vai construir um diálogo sobre o tema.
1: Então a gente vai começar com o primeiro bloco de áudios.
2: Bom, você perguntou para mim o que, que eu entendo por privilégio e se eu tenho privilégios. Eu vou começar de trás para frente. Sim, eu tenho privilégios por ser homem. Não tenho dúvida disso. Eu lembro, para mim isso, acho que tem uma cena para mim que resume bem que é quando eu estava conversando com uma amiga minha, que é uma das minhas referências no feminismo, que ela falou o seguinte... Kwame, repara como os homens só falam de si. E quando as mulheres se reúnem, elas sempre pensam no cuidado do outro. Isso, para mim, ficou sempre muito marcado, assim, de tipo... Essa posição... Já que... Eu não fui educado para cuidar, fui a não ser cuidar de mim mesmo. Aí vem a coisa do sustento, sempre muito forte, né? Então acho que isso ajuda a gente a pensar. Aí a segunda pergunta, a primeira pergunta, né, que, que eu entendo por privilégio, é, acho que tem duas, acho que tem duas dimensões essa pergunta, né, para entender o que que é privilégio, né, que quer é ser privilegiado, que eu acho que é uma dimensão ela passa por esse câmbito estrutural, né, é do, de uma estrutura montada para privilegiar os homens, mantê-los numa relação de poder, né, que aí implica o micro, né. Então, quando a gente fala de privilégio, a gente está falando de relações de poder, né, de, de uma hierarquia que muitas vezes se, se configura no, 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 no trabalho de casa, por exemplo, né de de, hum, é, de se colocar numa posição de que não é, uma posição subjetiva de, de, de que certas discussões não são importantes de que certas tarefas por exemplo domésticas não são importantes, de que o cuidado com a criança seria enfim, enfim, é o famoso esquerdo macho. Né? Mas eu acho que, para além do, do, do... sem usar o rótulo, eu acho que tem uma posição subjetiva, né? Que vai, vai sendo forjada a partir desse, desse lugar de, de relação de poder, né?
3: Eu hoje compreendo esse debate sobre os privilégios em três, três esferas, né? Eu acho que os privilégios de, de classe privilégios de etnia ou raça e os privilégios de gênero. Né? Então, eu sou paulistano, tenho 38 anos, é, minha origem familiar é de classe média, né? às vezes média baixa, média despencando, dependendo do, do período aí da, da história do Brasil. É, e é interessante, porque no, no, no meio que eu cresci, que eu participava, que eu frequentava, né, de escola particular, Zona Oeste de São Paulo, eu convivia com famílias, com pessoas geralmente mais ricas que eu, né. Então, eu senti um pouco uma desigualdade, né seja de acesso a, a, a bens culturais ou, ou bens mesmo, né, televisão, carro, viagem, é né, diferente do que eu vivia. Então até um, sei lá, acho que o início da adolescência eu não, não conseguiria me ver no campo do, do privilégio. Né? Mas acho que ainda, ainda moleque, conhecendo a, um pouco a realidade da, né, da quebrada, da, da perifa de sampa. É, ficou claro né, a diferença entre um, uma juventude que pode estudar e tem tempo livre e uma juventude que tem que trabalhar, uma juventude né, é, que, de fato, tem que, tem que lutar para conseguir é, enfim, estudar, se locomover, transitar pela cidade. É, isso ficou mais claro para mim na universidade. Né? Então... Eu não morei no alojamento, né? Eu comi no bandejão porque eu gostava. Mas eu, dentro dessa pequena margem, eu, eu podia escolher, né? E foi inclusive uma das coisas que fez eu terminar o curso. Né? Porra, tanta gente que, que não tem condição e, e, e gostaria, né? É, e aí o, né? o filhinho da mamãe não vai estudar. Então, eu entendi que eu estava tendo aquele acesso, eu devia, devia concluir, devia consagrar no, né, no, nos estudos e, inclusive, tentar contribuir como profissional para mudar alguma coisa. É, privilégio de etnia, né, eu sou descendente de, de orientais, né, então, né, era zoado na escola, tinha vários apelidos e... e não gostava, né? Mas desde cedo eu percebi que, que era o que representava no seu público preferencial da batida policial, da dura, do. né? E você tem uma blitz, você passa direto. Você está de moto, você não é parado. Você está a pé, você circula, né? Então, como que mesmo sendo um oriental, né, o um meio oriental, mestiço, né, mas como é que isso no meu dia a dia mudava, né. É, ninguém nunca estranhou eu entrar numa uma padaria, num restaurante, num mercado, num... Né? Hoje eu tenho uma noção que eu tenho um, um privilégio, um pouco pela minha pela minha ascendência, né. E, por último, o privilégio de gênero, né como é que hoje, né? Eu tenho duas duas filhas, né? Sou pai e como que não só socialmente, mas também no dentro de casa, né? Como é que é dividido esse esse serviço, esse trabalho doméstico e como que até é, mentalmente, né? Você consegue se desligar de uma de uma louça por arrumado, uma roupa para lavar, e muitas vezes a sua companheira não, não consegue, né? E como que a gente não... Né? Eu nunca deixei de, de, de trabalhar, de ter, enfim, construir minha profissão, mas como que minhas companheiras fizeram, né? Então, hoje eu, eu tenho uma noção que, lógico, né, num, num desenho maior da desigualdade social né, do Brasil, do mundo, eu não estou no 1%, eu não estou nos 10%, né? mas uma minha posição de homem branco, ou mais ou menos branco, né, oriental, é, como é que isso me possibilita acessos que não estão não colocados para todo mundo. Né? E mais importante que isso, né? não só como a gente identifica esses privilégios, muitas vezes alguns relativos né, dentro da nossa dentro da classe trabalhadora, mas o que a gente faz com eles, né? como é que eu posso usar, eu que tenho algum tempo livre, como é que eu posso usar esse tempo livre, não só para mim, mas também para a coletividade. Né? Então, eu acho que a compreensão desses privilégios, né, que eu não sabia que eu tinha, como que eles são importantes hoje para a gente pensar o coletivo, pensar o, né, o trabalho, pensar a militância, enfim. Acho que é isso.
2: É então, privilégio. É... Eu sei, vou tentar resumir, né? É uma pessoa que tem meio que uma certa vantagem que a outra, de bens, esses negócios, riquezas. Eu tenho, talvez eu tenha um privilégio, mas não pelo fato de ser rico, ter bem esses negócios, é, mas pelo fato de eu vir, de eu ter vindo da onde que eu vim e ter aproveitado algumas oportunidades.
0: Bom, esses foram nossos três primeiros áudios, né? E pra gente começar o diálogo, vamos identificar esses homens da forma como eles se declararam o primeiro áudio que vocês ouviram é de um homem negro classe média palavras dele o segundo áudio que vocês ouviram é de um homem que disse que se considera agricultor mestiço e hétero e o terceiro áudio que vocês ouviram é de um homem que disse que é da classe baixa da raça negra e que é hétero a pergunta que a gente fez para eles foi como eles se identificam em termos de raça classe e gênero então essa foi a resposta que eles deram a gente começar a conversa eu passo a palavra pro Ale
1: beleza então, né? eu, 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 eu gosto muito de, de buscar a origem dos termos, eu gosto muito de tentar alcançar aí a, a identificação né, dos conceitos. E aí, quando eu escuto todos eles falando, me vem bem forte essa necessidade de, de alinhar, de alinhar. Se fala bastante em privilégio, mas será que as pessoas realmente sabem o que é privilégio? E aí a gente vai no dicionário e está escrito assim. Substantivo masculino. Direito, vantagem, prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou grupo. Em detrimento da maioria. Regalia. E aí é, todos eles trazem nessas falas, de algum modo, a ideia... A, a ideia de poder né? em todas essas falas deixa bem explícito a, a noção de poder e eu fico pensando se na verdade quando a gente está falando de privilégio a gente no reconhecimento deles também não está confundindo isso com uma certa vantagem né? é, eu acho que tem, tem aí a possibilidade da gente pensar o privilégio, ainda que no dicionário diga que é uma vantagem, buscar uma distinção entre entre essas duas ideias. Porque eu fico pensando que o que realmente caracteriza o privilégio é a ideia de detrimento de um grupo a outro, né? De determinados marcadores que hierarquizam as relações. Enquanto vantagem, ela, na verdade, coloca de repente, parte desse grupo um pouco mais adiante. Não é? Um pouco mais adiante. estar um pouco mais adiante não significa necessariamente ter privilégio. Então a gente precisa talvez colocar o privilégio sempre numa, numa perspectiva de comparação contextual. Né? Uma certa comparação contextual. A gente precisa localizar o contexto. A gente precisa localizar o que é que está acumulado nessa, nessa ideia de, de privilégio. O primeiro nosso primeiro homem aqui, a primeira fala, ela, ela vem carregada de uma consciência crítica, não é? Ela vem bem carregada de uma consciência crítica. E ele fala a respeito de cuidado, que ele aprendeu a cuidar de si mesmo, mas ele não aprendeu a cuidar do outro, e isso realmente é um grande marcador na ideia da masculinidade brasileira não é? a gente, os homens eles são muito bem cuidados mas eles não são orientados, não há uma pedagogia para cuidar do outro se muito há ideia de proteção é? há uma ideia de proteção mas, mas ela ainda assim vem carregada de de um estigma, né, vem carregada de uma, de uma, vamos dizer, de uma, de uma dimensão agressiva até. Não, eu protejo minha família, eu protejo meus filhos, eu protejo minha mulher, eu prote, né, e, 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 e eu tô pronto para atacar qualquer um que que represente uma ameaça para isso. Então, eu, eu, eu gostaria de falar disso, né, de iniciar talvez por aí. A ideia do cuidado, de como a gente é cuidado, de como a gente sabe ser cuidado, mas a gente não sabe cuidar do outro, e muito mal é também a gente cuida de nós mesmos, né? Os homens cuidam muito mal de si mesmos, é só ver o que, que tem que acontecer com o nosso corpo para a gente procurar auxílio médico, né? Tem que estar tá doendo muito, tem que estar tá complicado a coisa para procurar médico, senão vai ficando, né? para a maioria dos homens vai vai deixando para depois.
0: Ué, eu acho que nessa parte do cuidado que você trouxe, quando você disse eu cuido da minha família, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu filho, tem sempre aí esse pronome possessivo aparecendo, né? O meu. Então, o homem ele cuida não é nem dele mesmo, ele cuida das posses dele, né? Ele parece que as posses representam ou significam o ser homem, né? Sejam posses materiais ou posses, posses subjetivas, né? Se é que existe uma posse... Acho que existe, mas enfim. É, eu achei muito legal essa coisa do, do cuidado também. Não é à toa que a gente tem tanto meme, né? É, por que, que, os, por que, que os homens morrem antes, né? Um monte, tem, tem uma conta no Twitter só de, de vídeos mostrando homens em situações idiotas porque tem essa teimosia de se colocar em risco desnecessariamente, né, de, até com um, um ritual de mostrar que realmente é homem, né. Uh, eu acho legal, você falou dessa consciência crítica, dessa consciência crítica que o, que o primeiro áudio aparece, né, e eu acho que ele apareceu nos dois primeiros, o terceiro áudio ele é bem curto, e acho que tem uma relação aí também com a idade né um, é uma pessoa jovem que, que tem, né? acho que agora deve ter feito 20 anos em de 2020 deixa eu pensar ele, ele, tem, ele nasceu no mesmo, mesmo ano que eu mas, é, fez 20 anos em 2020 então é, mas não vou ir pro terceiro direito, eu vou falar ainda um pouco do primeiro o que eu acho do primeiro, como se trouxe a parte do cuidado é, eu fiquei pensando como é, a gente fez uma pergunta né propositalmente sem fazer o um marcador de gênero né? a pergunta era sobre privilégios então, eles não tinham que necessariamente falar de gênero. Acho que a ideia era exatamente ver se isso aparecia na fala deles, sem a gente colocar isso, sem apontar. E apareceu nas duas primeiras, na três, na terceira não apareceu nada. Né? Não apareceu, apareceu uma outra coisa. Mas, nas duas primeiras, a é, minha percepção é que essa noção do privilégio, você falou do poder, nos dois primeiros áudios, eles apare ela aparece na relação, né? sempre na relação, sempre no outro, sempre ao olhar para o outro. Né? Então, é, o primeiro falou muito do gênero, Aí ele falou de esquerdo ao macho, em relação à questão privilégio estrutural e privilégio é, micro. né? Uh, e o segundo falou classe, classe, raça e gênero e colocou essa questão também sempre na relação. Né? A relação dele com os colegas mais ricos na infância, a relação dele com os colegas mais pobres na universidade, a relação dele com os colegas brancos e negros na escola, sendo ele um oriental, né, então ele tava assim e é legal achei legal que no final ele colocou uma coisa de, ah, eu como um homem mais ou menos branco, eu achei interessante isso, né porque é uma, é uma remissão a essa ideia de homem branco como categoria universal, a categoria a categoria padrão, né, então se você é um homem branco, você tá no conceito universal de homem e você não sofre violências então qualquer coisa que desvie esse homem branco como padrão, passa a ser violentada, é e aí do segundo para o primeiro a minha o que eu traria assim eu acho interessante de, que ficou um pouco a mais foi a coisa que ele traz no final de ao perceber os privilégios ao identificar os privilégios o que, que a gente faz com eles né para além de identificar tá legal me achei aqui no mundo e aí que eu faço com os privilégios e ele coloca essa ideia de tempo livre que pelo que eu entendi na fala dele tem a ver com ter privilégios é, é ser disponibilizado para trabalhar para a coletividade né e não só para si própria achei isso muito interessante né em é, ele, ele fala como ele por ser homem consegue se desligar das tarefas domésticas e, e para fazer uma outra coisa e a companheira não consegue né tá, tá enraizado tem que terminar a tarefa doméstica e tal é, e como dá para usar poderia ser usado esse tempo livre para a coletividade achei interessante esse acréscimo que ele trouxe mas a parte do cuidado é muito louca né porque eu fico pensando em vários homens da minha vida é, incluindo eu mesmo, e principalmente no meu pai, que tinha teve uma doença inca, bastante incapacitante, né, uma doença pulmonar obstrutiva crônica por seis anos no final da vida dele, e mesmo com essa doença ele, ele não pedia ajuda, assim era impressionante, ele estava no hospital tendo uma apneia, e só no limite da apneia ele fazia, deixava a gente perceber que ele estava tendo uma apneia, e era para chamar a enfermeira, sabe? Ou então ele queria um copo d'água da cozinha, e ele ia engatinhando até a cozinha, porque ele não conseguia andar, de, de, não tinha fôlego, mas não pedia, traz um copo d'água, sabe? É, é muito forte isso isso na gente é muito construído né é impressionante
1: sim sim e eu, eu fico pensando aqui né nessa coisa do dos lugares do poder, porque o, a ideia do poder vem muito relacionado a um a um poder sobre né a um poder sobre é, que implica num exercício vamos dizer um exercício padrão de controle e dominação né? se a gente for pensar numas, na, na ideia de masculinidade convencional. É, esse é o grande marcador, não é? Esse é o grande marcador. Como é que o sujeito vai lidando com com essas relações? E aí o poder ele é determinante enquanto exercício de controle, porque a gente poderia pensar outras possibilidades de poder enquanto, sei lá, enquanto autonomia, não é? O poder, é, poder realizar, né? Poder fazer, poder, poder ser. Não é? e aí enfim tem toda a discussão aí, né, das, das, das dimensões do poder né, cara, que a gente poderia compreender ele de várias formas e eu gosto muito de compreender o poder é, nessas duas perspectivas não é? eu, não, é, eu não vou necessariamente por essa ideia de que poder é sinônimo de dominação, é? eu gosto muito de pensar o poder como também possibilidade de realização Poder é realizar. E aí, quando a gente coloca a perspectiva de, de, de é, a perspectiva de relação, né, uma outra possibilidade, vamos dizer, de, de encontro com as pessoas, de encontro é, com o mundo, a gente pode experimentar um lugar de solidariedade, né, um lugar de partilha que isso aparece. Eu falei mais do primeiro áudio, mas no segundo é verdade. No segundo você traz, traz isso, né? Ele também fala de uma hierarquia e vai, de alguma forma, elucidando a, 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 a correlação é, desses marcadores gênero, raça e classe, que é a discussão de interseccionalidade, né? Que tá posta aí e que, enfim, que me parece sempre um conceito poderoso né cara é um, é, uma, é uma discussão muito potente porque se a gente for pensar essas nuances das masculinidades não é e aí a gente sempre retoma a ideia de que não tem um homem mas tem os homens a gente precisa discutir masculinidade sempre na sua pluralidade a gente vai perceber a gente vai perceber isso dentro de cada lugar não é porque se no momento o, o o nosso primeiro homem diz: "Não, eu tenho privilégio por ser homem". Mas ele, mas ele é um homem, mas ele é um homem negro, né? Ele é um homem negro, então ele tem, ele tem privilégio em relação ao quê? Em relação a quem? Porque se a gente for pensar no mundo do trabalho, ele não tem mais privilégios que uma mulher branca, né? No mundo do trabalho, as mulheres brancas de classe média é, dentro das hierarquias da distribuição de riqueza de acesso às oportunidades as mulheres brancas têm mais oportunidades que os homens que os homens negros está posto né, um lugar de poder aonde a voz, a palavra é muito mais observada né? no, 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 a, a distribuição da riqueza está posta o homem, o homem branco a mulher branca, o homem negro, a mulher negra, né? E aí, enfim, tem suas, tem os seus recortes que podem ser desdobrados ainda mais. Principalmente se a gente for buscar compreender essa relação de poder, as hierarquias e o poder, a gente vai perceber que, que tem aí os acúmulos de sujeição, né? A ideia de acúmulo de sujeição, ou seja, marcadores. Que vão fazendo com que os sujeitos tenham menos oportunidades, menos possibilidades, que é o que você falou da estrutura. Se a gente for pensar o racismo estrutural, se a gente for pensar o lugar da violência de gênero, se a gente for pensar a, a, a dinâmica piramidal dessa sociedade de classes, não é? Fica mais tranquilo de perceber esse acúmulo de sujeição, porque está dada na estrutura está é, dada na nossa estrutura então é, individualmente as pessoas até vão tentar lidar com isso e vão tentar superar isso mas vão conseguir pouco né? vai ser pouca, pouca mobilidade, vamos dizer e ainda que se consiga mobilidade certamente não se tem transformação social né? é, aquela, é aquela diferença né? você pode experimentar alguma mobilidade social mas isso não garante a transformação da sociedade. E é o que acontece, por exemplo, com esse homem negro. Ele pode até ter experimentar alguma mobilidade social, mas não vai, isso não vai livrar ele da experiência do racismo. Ele pode ser um negro de classe média, ele pode ser um negro rico, ele vai experimentar o racismo no cotidiano, não é? Ele vai independente dos lugares por onde ele anda, não é? A classe social a qual ele pertence não vai livrar ele, não vai livrar ele desse problema. Então a gente precisa e sempre contextualizando isso, não é? Agora, o terceiro, ainda que ele não tenha, ele não tenha falado disso, ele de alguma forma parece que tenta, tenta alcançar isso, né? Ele tenta legitimar, ainda que indiretamente, um pouco essas, essas relações. Ele é um pouco mais evasivo, mas, mas parece que tem alguma noção a respeito disso. Não sei, tá, tá, tá fazendo sentido aí, meu velho? O
0: que você acha? Tá muito, e te ouvindo falar, é, o que eu fiquei pensando sobre o terceiro áudio, acho que tem, é bem, bem, tem bem a ver com o que você disse nessa sua fala agora, né? Essa coisa do poder não ser só um poder de dominação, mas também de realização. O que aparece pra mim nesse terceiro áudio é uma noção de privilégio como acesso, como conquistar coisas e ele fala, ele coloca o privilégio na, no processo dele mesmo de ascensão social ou de, no, no, na trajetória de vida né ele fala que eu acho que eu tenho privilégio porque vindo de onde eu vim eu tive algumas oportunidades e aproveitei elas, então pra mim esse ter oportunidades e aproveitar é exatamente essa coisa de realizar, né de conseguir realizar e estar tá em outro lugar em achar outros lugares na, no mundo que não o é um lugar de onde ele veio que foi pré-determinado de, pra ele, ele se coloca como um homem de classe baixa e, ne e negro e hétero. Né? Então, ele não foi pra, pra essa. Ele, ele não esmiuçou a questão das dimensões dos privilégios, né? ele não entrou na questão da relação com o outro, ele falou mais dele mesmo, mas ele colocou, trouxe o privilégio nesse lugar de da ascensão social. Foi isso que apareceu que apareceu pra mim nesse terceiro áudio. E aí, <coughs> é, eu fiquei pensando também um pouco nisso, né? Enquanto que você falou da questão das masculinidades, né? De que não é. Não é uma masculinidade só. A gente ouviu três homens até agora que não são brancos, né? São dois homens negros e um homem oriental. Que se, se colocou como mestiço e que, que em algum momento falou que é mais ou menos branco, né? Eu te não coloco, não apareceu ninguém aí que, que diga, ah, sou um homem branco, então eu tenho o privilégio total de tudo, né? E todos eles colocaram, ó, oh, tenho privilégios, mas... Pá, os que não colocaram, a gente está colocando, né? é, que, que por, serem, por serem negros, eles não têm um privilégio, um privilégio total e absoluto. Mas eu queria é, é, pensar ainda um pouco no, no que você trouxe sobre o privilégio, essa discussão do que, que é o privilégio, pois você foi no dicionário. Né? É, por causa da pandemia, eu tive muita discussão sobre isso, por causa da pandemia, que a galera fala, ah, vocês que têm o privilégio de ficar em casa, e aí rolou uma, um debate sobre a diferença entre privilégio e direito. Que num país tão desigual quanto o Brasil, é muito complicada, né? Porque ficar em casa não deveria ser entendido como um privilégio, mas um direito. E quem não pode ficar em casa está tendo esse direito negado. Mas como ter o direito negado é quase que a regra no Brasil, quem consegue acessar o direito acaba tendo um direito como privilégio. Né? Olha que maluquice, né? O direito à vida que é o direito mais básico, talvez, do ser humano, de viver, de existir, de estar vivo, ele, é, ele não é um direito de todos, ele é um privilégio no Brasil. Né? E, e olha que a gente está falando só de masculinidades, e a gente está lidando aqui com homem e mulher, não entramos na questão de, de orientação sexual, nem na questão de transgeneridade, porque aí imagina para onde vai essa discussão. É, no primeiro episódio a gente escutou um homem que era trans, né? se declarou trans, o tema era outro, o tema era o Coringa. E foi interessante, inclusive, ver a diferença, as diferenças que ele fez na relação com o personagem Coringa dos outros homens que não eram trans, né? Mas tem muita coisa que daria para explorar em, em, entre a, as masculinidades que, que não vai caber num podcast só, obviamente, né? nem, nem é a nossa pretensão. Mas eu fico pensando nisso. E como no Brasil, é, não só no Brasil, né, mas em lugares muito desiguais, principalmente em lugares muito desiguais, vamos, vamos colocar línguas ringos nisso. No capitalismo privilégio direito tem uma linha aí muito difícil de traçar. Muito difícil de traçar. Porque a não ser que você tenha um estado de um estado de bem-estar social que efetivamente garanta um bem-estar social a toda a população, que eu não sei se existe no mundo, no planeta, nem mesmo nos lugares que tem alto IDH e ah, Finlândia a Dinamarca Escandinávia. vai ser um imigrante paquistanês na, 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 na Escandinávia. Que beleza. Vai ser pela uma, uma pele um pouquinho mais escura. Vai ser eu, cara. Eu aqui no Brasil sou branco. Quando eu vou pra lá, eu sou tudo menos branco, tá ligado? Então, é, então tem essa, essa coisa de onde começa o privilégio e o direito. E aí, voltando para o terceiro áudio, também um pouco nisso, né? Quando a pessoa identifica na ascensão social e no, na possibilidade de conquistar coisas via ascensão, ascensão social um privilégio que muitos não têm, ela tá falando também sobre isso, né? Sobre como conseguir garantir um mínimo de direitos conseguir garantir um mínimo de vida digna, um acesso a uma vida minimamente digna, é um privilégio, né? Para além de questões conceituais ou, de, ou do dicionário, mas para como essas pessoas enxergam na vida delas, né? Como ele enxergou na vida dele, aproveitar oportunidades que ele teve, que deveriam ser oportunidades básicas para todos, um privilégio, porque tem tantos que vêm de onde ele veio que não conseguiram, né? Então, estou falando assim é, de onde ele veio e tal, porque é uma pessoa que eu conheço, né? E sei que é uma pessoa órfã de pai e mãe, por exemplo, que tem uma vida, é, uma infância que foi difícil e entendo de onde vem essa fala dele. Mas é, fiquei pensando nisso, essa, essa coisa entre privilégios e direitos.
1: Uhum. Cara, é total, né, velho? Se pegar é o Milton Santos, né, velho? Vai, vai com muita propriedade né, nessa, nessa perspectiva, né, cara? De que, principalmente uma por conta dessa... Por conta dessa herança escravocrata, colonial, né, cara? É, a gente vai se deparando com, com muitos segmentos da nossa sociedade que não querem direitos, querem privilégio mesmo, né? Querem ter privilégios, né, cara? Porque a gente nivela a coisa tão por baixo, tão por baixo, que é isso, né? O que é do direito básico acaba sendo compreendido como um privilégio, né? Você ter comida, você ter moradia, você ter acesso a alguma informação, educação básica, né, cara? Ler, escrever e interpretar, né? Você ter saúde, né, cara? Acesso à saúde, saneamento básico, né? Quando, você, quando a gente para pra olhar é, quem é que tem tudo isso, né? quem é que tem tudo isso, a gente cai nesse... Né? A gente cai nesse engodo do privilégio. Nossa, eu tenho privilégio porque eu tenho essas coisas. Mas é isso, né, cara? Não se trata de privilégio, né? Se trata de direito. Isso é da ordem, da ordem do direito. E aí é aquela questão a respeito da justiça, né? De como é que a gente pode pensar promoção de justiça. Se a gente não tiver também um exercício de, de equidade. Então, não tem não tem justiça sem sem equidade e aí nesse sentido a gente permanece com essa herança é, escravocrata né eu já é, cara, eu digo isso em vários lugares por onde eu ando: que o grande problema que a gente tem aqui tem, não é necessariamente um problema de corrupção, né? As pessoas falam, ah, porque a é corrupção, corrupção. Cara, corrupção é um sintoma, velho. Porque, na verdade, o problema que a gente tem é. É, é um problema com a escravidão,
0: né, cara? A gente não teve um ajuste de conta. Não existe né? capitalismo sem corrupção, cara.
1: Não tem, exato, né, cara? Não tem, não tem. Então, a gente. É, é, nessa reparação, né? Nesse esforço de reparação é que eu acho que vão vão aparecer nessas, esses lugares e é, e, e, pô, cara, é perverso porcaria perversa essa ideia do privilégio né quando a gente tá lutando quando a gente está lutando e, e e tratando na verdade do, do, do direito né da manutenção da dignidade humana é muito perverso, porque faz com que porque faz com que muita gente acabe é, vamos dizer assim né é, numa certa lealdade a determinadas ideologias elas elas vão acreditando que na verdade elas são privilegiadas né Elas vão acreditando nisso. E aí eu fiquei lembrando de uma outra ideia que eu acho que é o Lima Barreto que coloca a ideia de que no Brasil não tem é, no Brasil a gente não tem povo quase né a gente tem público, porque, diante, da, diante dessa ideia, né, cara, de privilégio e direito, velho, se você mexesse com um pouco de direito, né, se você violar um, o, o mínimo, né, o pouco de direito que se tem, né, cara, é, é absolutamente legítima a rebelião, né, a ideia de revolta, ela se torna muito legítima, porque é uma condição ética, né, cara, é a dignidade que tá em jogo, então eticamente você tem o direito à rebelião, né? Eticamente você deve se rebelar, né, cara? Você deve se revoltar porque o direito está violado, né? Não é uma reivindicação do privilégio, é uma reivindicação daquilo que é básico, né? Então, eu não sei se eu concordo com ele, né, cara? É muito boa, né? Eu acho que tem povo sim, cara. Eu acho que tem povo sim, mas eu acho que ele estava fazendo uma provocação, né? Era uma provocação na qual ele ele se se referia aí. Mas eu fico pensando um pouco, um pouco nesse, nesse sentir, né? Nessa produção de consciência que está que cheia, de, cheia de fissuras, não é? Para isso, né, cara? É muito. A gente não consegue, às vezes, acumular, né? Algumas coisas, falta um, falta um acúmulo para entender o que, que é dessa, o que, que é da ordem do direito e, e que não dá para abrir mão, né, que não se deve abrir mão dessas perspectivas. E a gente está num momento que está foda, né, cara? Um momento que está muito difícil, é, nesse, nesse sentido. Acho que sempre teve, sempre teve muito difícil, mas a gente está num momento de perda de direito assim é, desde quando se ganhou alguns deles não é? é muito 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 delicado
0: Ale vamos escutar os outros dois áudios para a gente poder comentar sobre eles também ver se eles levam a, a conversa também para outros lados bora
1: uma minoria
4: branca é, que ocupa Boa parte dos cargos de poderes é, na política, não só na política, mas é, em e outros setores, e faz com que tudo gira em torno deles, né? Falando assim de, de privilégio, falando do privilégio da Capão de Pele. Né, dos brancos é, que tem um tratamento diferente do que nós, preto seja no restaurante, seja no estacionamento, seja é, no hospital, seja em qualquer lugar né, não agravando a todos os lugares mas na sua maioria a gente vê essa diferença, esse privilégio que os brancos têm por ser branco, né? E mostrando todo é, o preconceito e o racismo que que tem no Brasil até hoje. E acho que é isso. Eu vejo como se fala em um privilégio. Eu vejo esse privilégio dessas pessoas brancas, né? Dado dos brancos em relação à nossa o nosso povo preto é, Para os brancos é tudo mais fácil Mesmo Quando você está na comunidade Está na favela Na dificuldade que, que Tem, todo não tem Mesmo assim ainda tem o Privilégio é, Pelo Atom de pele E se eu tenho privilégios Mano É <risos> É, eu acho que eu tenho Mas eu acho que eu tenho no sentido De que Eu tenho a oportunidade, né? De estar na capoeira De estar perto dos mestres Perto da gente, dos amigos é, Dentro da cultura, né? De uma cultura de matriz africana E indígena De estar dentro da foché Dentro da capoeira Dentro do samba, ouvindo, vendo, pesquisando. Então eu acho que eu tenho esse privilégio de estar dentro da cultura. Porém, esse privilégio é um privilégio do, do bem, né? É um, é um privilégio de que a gente tenta passar isso para as outras pessoas. Não é como o que eu falei antes. As pessoas se aproveitam até né, pelo fato de ser branca e ter o privilégio de entrar e sair em alguns lugares e fazer várias coisas e enquanto a gente não tem, mas a gente tem o privilégio de estar dentro da cultura e mostrar para eles como é que que, que funciona, né? <risos> de alguma maneira. Ah, e é isso, véio. é através da cultura dos movimentos. A gente tem, Itacapoeira, capoeira, é tudo mostrar para essas pessoas que sim, elas têm um privilégio enorme. Pelo tom de pele que elas têm, pela toda a história de. Como é que fala? De colonização, de tudo, né? É, a gente usa o nosso privilégio de estar na cultura, dentro desses movimentos, para mostrar para eles que o privilégio deles está escancarado. Mas não é o do bom, né? É ruim. Mas aí, acho que o único privilégio que eu tenho é, nesse sentido, é esse, né, de estar dentro da cultura. E aí, dentro dela, é, andar em qualquer lugar. Andar em qualquer lugar sem... É, de cabeça servida, sabendo que sofro e vou sofrer vários preconceitos, infelizmente. É, e sabendo... Que mesmo é, com esse outro privilégio branco, o nosso de estar na cultura é maior. Então é mais ou menos por aí, véio. não sei se eu consegui te responder. É, eu tô confuso também.
5: <risos> Olá, como vai? Cara, é, assim, eu preciso tomar um cuidado sempre que. É, eu preciso comunicar algo, né? Porque não é diferente comigo, mas eu me vejo às vezes preso no significado ah, das palavras, né? O que eu quero dizer o significado das palavras é pegar certezas emprestadas de terceiros e, e dar respostas, né? Mas enfim, o lance de privilégio, assim, entendendo o contexto do freguês aqui, é que eu vivi muitos, mas muitos anos, quase todos os anos da minha vida, ah, sem saber, né? eu não sabia de muita coisa, e ainda não sei, né? mas, para as relações, assim, mais próximas, ah, sinto mesmo que, eu não, eu não, eu não tinha o movimento do saber, o movimento de, de, de percepção... Né? De, de poder viver... E, e... aproveitar da vida... como ela é. O que eu quero dizer com isso? Eu passei... e vivi... boa parte da minha vida... Ah, pegando emprestado a certeza de, de outras pessoas... Né? E, e, e... por conta disso... eu... Entendo que eu vivi certos privilégios. Vivi, não certos, vivi vários privilégios, né? O fato de eu, de eu uh, ser homem, negro, alto, forte, me dava um senso de privilégio. Né? Eu poderia estar em algum lugar e, e causar um certo espanto, causar um certo uh, apreço, um certo carinho ou coisas do tipo então, quando eu dizia sobre causar um certo tipo de espanto apreço e tal, no contexto do freguês aqui, era considerado algo importante que eu deveria usar ao meu favor né até ver que ah, em várias ambientações, ser preto, alto forte, não quer dizer nada né e, e começam os choques de realidade ao longo da vida, né e, e era isso, assim, passei boa parte da vida sem saber disso né? então um grande privilégio é poder saber é ter a ciência ter a percepção né? poder viver olhando os medos e sentar com os elefantes da sala e trocar ideia com eles e, e ver que isso é um privilégio... Né? não ser negado... A as oportunidades que eu tenho de olhar para mim... tudo que eu vivi a vida inteira foi... Ah foi, foi um projeto muito forte de, de não olhar para o que eu sou... para o que eu não sou... para o que eu faço porque eu não faço, né? então assim, eu nunca sentei com esses medos, eu nunca sentei com esse elefante na sala e por isso ah, eu vejo e entendo isso como ah, um problema, né? o privilégio hoje é poder olhar para isso, o privilégio hoje é poder né, tratar dessas questões com a tranquilidade que nunca antes houve uh, e poder aprender com isso, né? poder saber.
0: Nosso segundo bloco de áudios, então, tem mais duas pessoas. A primeira dela se declara preta, heterossexual, assalariada, pobre, que mora com a mãe e que recebe um salário mínimo de aposentadoria. No caso, a mãe recebe. E a segunda pessoa, que eu acho que é o áudio um áudio muito forte para mim, é... Ela se declara, segundo ela mesma, ela se declara inocente. É assim que ela se declara. É, então eu vou repetir o primeiro, primeiro bloco e vou te passar a palavra primeiro, Ale.
1: Caraca, é isso aí, né? É, então vamos, 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 vamos inverter aí a, a, a ordem, né? Vamos pela segunda. Porque é forte a ideia, né? Como é que você se declara? Inocente. E aí é uma, é uma perspectiva na qual ele coloca uma certa educação emocional né, em destaque. Ele fala a respeito dos medos, né, de como lidar com os medos. E, e esse é um trabalho contínuo, um trabalho permanente. Se a gente for pensar é, os recortes que a gente falou até aqui, agora também, a questão emocional, a questão da subjetividade, as maneiras de manejar a angústia, também, também deveriam estar no lugar do direito e não no lugar do privilégio né? porque quando a gente pega uma certa dimensão estatística das angústias que envolve o povo preto né? a quantidade de dependentes químicos a quantidade de alcoólatras o uso abusivo de drogas entre o povo preto a questão do suicídio entre o povo preto a questão dos assassinatos entre o povo preto. Não só o genocídio que ocorre atualmente, que mais mata a juventude negra, como também a juventude que mais se mata. Né? E aí se mata tanto no assassinato do outro é, do outro jovem preto, né, do garoto negro que mata o outro garoto negro, como também... Se mata dentro dessa dimensão do suicídio, não é? Dentro das estatísticas aí daquele, da população que se. que se. enfim, essa condição, essa epidemia do suicídio, né, cara? E aí isso é inadmissível, né, cara? É inadmissível que a gente tenha a possibilidade de, de lidar com as angústias enquanto eliminação de si mesmo ou eliminação do outro. Então esses marcadores que eu falei, né? O suicídio, o assassinato, o genocídio, o abuso de drogas, né, cara? É, 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 ele é muito cruel, né? É tudo muito cruel. Então, quando esse homem que fala com a gente agora coloca a questão dos medos e ele diz: pô, eu passei muito tempo sem saber, né? Passei muito tempo sem saber e usando a voz do outro, né? Me fazendo valer de uma narrativa do outro. Eu, pelo menos, entendo que o que ele está dizendo é: hoje eu reivindico a minha própria voz. Hoje eu conheço a minha própria voz e poder conhecer a própria voz é algo determinante para qualquer movimento de liberação, né? de ser um homem liberado. E, e veja bem, hein? é importante a gente distinguir essa, essa condição de ser um homem liberado e de ser um homem liberto. Porque a questão da liberdade muitas vezes vem enquanto decreto, né? vem enquanto uma burocracia. É, é, é a assinatura de uma lei, é a supressão de uma lei e a criação de uma nova lei que proíbe as, as violações que a lei anterior cometia. Não é? É, isso é uma condição de libertação. Agora, de liberação... Coloca uma, uma outra profundidade. Uma coisa não elimina a outra, né? uma coisa não, não nega a outra. A gente tem que caminhar em torno dessa liberdade das burocracias, do Estado, das leis. Mas a gente precisa também caminhar nesse sentido interno de ser um homem liberado. E quando ele fala, cara, poxa, é as duas falas, né? as duas. Narrativas aí colocam essa condição, né? Ele falando da própria voz e o, e, o, e o primeiro homem desse segundo bloco, agora, né? Também colocando isso. E ele coloca a questão do privilégio já de cara enquanto direito, né? Ele fala, pô, eu tenho, eu tenho o privilégio de estar tá na cultura popular, né? Eu tenho o privilégio de ser um homem negro numa tradição de matriz africana. Não é? Eu tenho o privilégio de estar perto dos mestres, eu tenho o privilégio de transitar por muitos lugares. Quando, na verdade, ele está falando do direito, né? Ele tá falando da ordem do direito. Então, é... que até uma hora ele brinca com isso. Ele fala, não, eu tenho o privilégio do bem, né? Eu tenho o privilégio do bem. Porque tem tenho o privilégio do mal, né, cara? Eu tenho o privilégio... E aí é uma consciência sagaz, né? Sutil de sacar o que, que é a branquitude, né, cara? Né, de pegar e sinalizar isso e falar, pô, porque tem o branco que ele tem o privilégio que permite que ele transite por aí que ele ande por aí sem ser violentado, sem ser agredido sem ser censurado, sem ser impedido sem ser desconfiado sem ser ameaçado né? é a branquitude, né? ele está falando da branquitude, está sinalizando a branquitude então, eles dois trazem essa né, essa sagacidade essa dimensão subjetiva a respeito de si mesmos, né? a respeito de entender o valor é, que carrega, né? o valor que carrega, e como foi construído, né? como construíram isso. Então eu, eu fico pensando que é, tem que entrar na conta mesmo, né? essa dimensão subjetiva enquanto direito, tem que entrar na conta, porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde mental de uma parcela da população que, que, por conta das condições de vida, que por conta dos acúmulos históricos de violação de direitos, já está em desvantagem, né? Já está em desvantagem né? no que diz respeito a essa saúde mental, no que diz respeito a, essa, a esse manejo de lidar com os conflitos. Porque é isso, né? Viver é tem conflito, né, cara? A vida é cheia de conflito. A grande questão é como é que a gente vai lidando com esses conflitos. Né? Ninguém está ninguém falando de uma vida sem tristeza, sem dor, sem conflito, sem nada disso. Então, a gente está falando aqui do direito de poder ter ferramentas para lidar com esses conflitos. Porque um, um, um garoto de, de 15 anos, né, é, cogitar a possibilidade de se matar como a única resposta para lidar com os conflitos? Pois, a gente não pode aceitar isso, né? E aí é aquela diferença entre é aquela diferença entre a pessoa querer morrer e a pessoa querer se matar. Cara, querer morrer, todo mundo quer morrer de tempos em tempos, né? Quem é que não quer morrer de tempos em tempos, cara? Diante das dificuldades, das mazelas, das angústias. Você fala, meu, eu quero morrer, cara. Olha o peso disso, olha a inquietação disso. Agora, é diferente a gente querer se matar, né? É diferente, porque é querer se matar, é querer um aniquilamento. É o auto-aniquilamento. Olha, eu, eu sinto uma dor tal, é, eu sinto uma inquietação tamanha, que a única possibilidade que me parece viável é eu destruir a mim mesmo, para, na verdade, destruir a dor que eu carrego. Então é por isso que a gente não pode aceitar a ideia né, da juventude querer se matar. Né? A gente compreende a juventude querer morrer. Principalmente numa sociedade que não tem lugar, né, cara? Uma sociedade que não tem lugar para infância, uma sociedade que não tem lugar para velhice, né? Um, enfim, e por aí vai. Então a gente compreende, né? Então a gente compreende querer isso. Agora a gente não pode se dar por, por satisfeito, né? Tem que, tem que produzir enfrentamentos em relação a isso.
0: Ale, acho que as coisas que você destacou nas duas falas são basicamente as mesmas que eu tinha anotado aqui também, que me chamaram a atenção. É, eu vou só retomar uma parte do último áudio, que eu acho interessante, que a gente abriu com um áudio que falava de cuidado, né, de cuidar de si, e terminou com um áudio que também fala de cuidar de si, né? fala de cuidado, de, de lidar com os próprios medos. Não foi proposital, eu separei os áudios por tempo, para ter dois blocos mais ou menos de mesmo, mesmo tamanho. Esses áudios, a gente tá com eles há meses, eu nem lembrava do que se dizia nele, eu fui ouvir ele agora para gravar o programa, foi <risos> é sem querer, é mas acho que ficou bom. É... E assim, tem uma coisa que me pega nesse áudio, que ele fala assim, eu passei parte da minha vida pegando emprestado a certeza de outras pessoas. E vivi vários privilégios por isso. Aí ele não declarou, não se auto declarou negro, mas no áudio ele fala, ser alto, negro, homem e forte, né? Isso podia causar espanto e podia causar preço e carinho. É, isso podia ser usado a favor dele. E aí ele fala que ele isso foi uma coisa que ele viveu desse jeito, até ele perceber que em vários ambientes isso não significava nada e aí ele chama isso de choque de realidade e eu achei muito louco essa, essa coisa de falar cara, eu vivi um, uma figura, uma personagem que outra pessoa fez pra mim que o mundo fez pra mim a, e eu nunca lidei comigo mesmo com as coisas que eu sentia que falava, esse personagem não faz sentido pra mim eu sempre engoli isso e vivi isso até o momento que eu falei, não, pera eu tenho que lidar com isso e aí ele chama isso de privilégio, é né? muito louco chamar de privilégio conseguir romper com a personagem e passar a viver é com, de acordo com si próprio muito louco é, é, essa é, essa reflexão eu achei ela muito 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 forte muito pesada mesmo né é, ele falou que isso tudo é um eu anotei aqui as frases ele, ele falou assim ó, isso é um, é, vivi a minha isso que eu vivi na minha vida é um projeto muito forte de não olhar para o que eu sou o que eu não sou o que eu faço e o que eu não faço ou seja viver é uma coisa que foi pré determinada e que eu não tenho que questionar e só viver então eu achei muito louco e ele fala, privilégio é poder tratar dessas questões e poder saber que elas acontecem, que elas existem. Eu achei isso muito, muito louco. E o, o áudio anterior, a mesma coisa que você falou, que foi o que me chamou a atenção: essa coisa de afirmar um privilégio bom. Né? Ele fala, ah, um privilégio bom, um privilégio ruim. Então, tá dentro de uma cultura, afirmar a minha, a minha origem, afirmar a minha tradição, é um privilégio que eu tenho. Né? Eu concordo plenamente com você de, de pensar que, que, pô, isso seria um direito, não um privilégio. É, e aí eu queria trazer uma outra coisa, que também foi acidental. A gente falou com cinco homens... Nenhum deles era branco... Eram quatro homens negros... E um homem é, que se declarou oriental... A gente, Eu, ne, eu lembro que a gente ped, tentou procurar mais homens... Né? A gente fez essa pergunta para vários homens... Mas esses foram os que responderam... E também não foi uma escolha fazer um recorte sem nenhum homem branco... Mas um pouco por isso... E um pouco... Na verdade são coisas separadas... Mas por isso e também por conta da, do que aconteceu... Esses dias... E acho que não tem como gravar um podcast sobre masculinidades... Não falar disso um pouquinho... É, eu acho que nenhum dos áudios apareceu, e acho que é uma consequência de a gente ter feito uma pergunta aberta, mas nenhum deles apareceu com peso a questão da, da violência de gênero, né? do privilégio, que a pergunta não era sobre violência, era sobre privilégio, mas não apareceu o privilégio de gênero como uma coisa violenta, apareceu como uma coisa de diferença, de cuidado, de tarefas domésticas, mas não apareceu a violência em nenhum momento a gente está há dois dias de um caso absurdo no Brasil, que é o caso da Mari Ferrer, né? Dessa história de estupro culposo. E, e me, me remeteu a uma coisa, a um exercício que eu já fiz em classe, que tem a ver tanto com a questão de, de raça quanto com a questão de gênero. Eu quer perguntar para os meus estudantes, vocês acham que o Brasil é um país racista? E aí, 95% levanta a mão. E vocês acham que vocês são racistas? Ninguém levanta a mão, um ou dois. Aí eu faço a pergunta, vocês acham que o, país, o Brasil é um país violento com as mulheres? Que é um país machista e violento para as mulheres? Um, também um grande número, levanta. é menos do que o racismo, mas um grande número levanta a mão, a maioria levanta a mão. Você acha que você é violento e machista com as mulheres? Ninguém levanta a mão, né? Então, é, pensando no, nesse caso da Mari Ferrer, que, que foi muito pesado e... e mexeu muito com coisas dentro de mim aqui estava tomando um banho e pensei numa coisa sabe, naquela frase maldita do nem todo homem né e até pelos privilégios de gênero que eu vivi e das violências que eu cometi enquanto homem intencionais ou não né ou tendo a percepção do que eu estava fazendo ou não tendo é... e assim quando quando eu digo tendo a percepção é tendo a percepção sem saber que isso é uma violência né sem entender que é uma violência não que eu seja violento propositalmente a né, abatido em alguém, mas tendo sido violento porque achar que é normal. e Depois perceber, não, faz isso é uma violência. Né? Uh, tendo vivido tudo isso, eu fico pensando, eu, me veio uma, uma metáfora no banho que eu ainda não decidi se ela presta ou não presta. Eu quero saber de você, o que você acha. É, quando eu ouço essa coisa Nem Todo Homem, eu penso que falar Nem Todo Homem é a mesma coisa que falar Nem Toda Arma. É, porque sim, a arma não precisa atirar. Ela não precisa nem estar carregada com as balas mas ela, nunca, ela não deixa de ser uma arma. Né? Então, no mundo que está estruturado, como o nosso está estruturado, ser homem é ser arma. É ter a possibilidade de ferir, e pior né, que esse caso traz para a gente, de ferir sem ser cobrado, de ferir sem ser responsabilizado. Né? E é claro que aí isso vai mudar muito de acordo com a minha classe. A gente está falando de um playboy que tem relação com a família Marinho, enfim, que é um cara super rico e tal. É, e vai mudar muito de acordo com a cor da minha pele, vai mudar muito, de acordo com muitas coisas, né, uh, o goleiro Bruno, por exemplo, que era um homem negro e cometeu uma coisa absurda, foi preso, é, foi julgado preso, culpado, o técnico Cuca que é um homem branco na década de 80, foi condenado por estupro, ficou preso por um mês na Suíça, por ter estuprado uma menor de idade, e quando voltou o Brasil foi recebido com festa pelos torcedores do Inter, do Grêmio, que era onde ele jogava, e do Inter, o cara juntou Torcedor dos dois clubes rivais para comemorar a volta dos pobres injustiçados ao Brasil, sabe? Então, é, eu sei que o áudio, os áudios, a ideia desse, desse episódio, da pergunta que a gente fez, não era falar de violência de gênero, mas para mim é muito difícil pensar em privilégios, sendo homem, tendo um caso que aconteceu há dois dias, batendo na nossa cara, e não tocar nesse assunto. Talvez eu tenha desviado muito do que, do que os áudios trouxeram para a gente, né? Um falando de cuidado de si, outro falando de, de cultura e de tradição. Mas é uma coisa que eu queria trazer pra esse episódio, porque mexeu comigo e, e, e não apareceu tanto nos áudios, porque não, talvez não devesse aparecer mesmo, mas eu acho que não tem como fazer um episódio sobre masculinidades sem tocar pelo menos de leve, de leve não, né? Sem tocar de verdade, sem encarar de fato, já que o último áudio fala, fala de sentar com os elefantes da sala e trocar ideia com eles, sem trocar ideia com, essa, com esse elefante aí que é nós somos arma, né? Você pode não ter atirado ou achar que você nunca atirou, mas você é uma arma. Neste, nesta estrutura você é uma arma. Aí eu quero saber o que, que você acha. Então,
1: eu, eu fiquei aqui pensando e lembrei de uma expressão do professor Kabenguele né? renomado intelectual, ativista, é, que foi professor da USP e que segue aí fazendo coisas muito legais. Ele diz o seguinte sobre o racismo no Brasil. Ele diz, o, o, o racismo no Brasil é o crime perfeito, porque você tem a evidência do crime, todos reconhecem o crime, mas você não tem o criminoso. Esse exercício que você faz com seus alunos expressa muito bem a ideia do crime perfeito, porque todo mundo percebe que tem algum problema, mas ele... mas o problema não está tá nas pessoas, né? O problema está no outro, o problema está fora, o problema está em algum lugar que não sou eu. E, e aí a ideia de, de crime perfeito, porque na estrutura é exatamente assim que as coisas devem ser. As pessoas vão sentir, vão experimentar as consequências disso, mas não devem compreender a origem disso e tampouco devem enfrentar a causa disso. Né? Então é uma ideia poderosa. né? O, a fala desses dois homens agora coloca, um, coloca em evidência uma coisa que, que é importante e que você, é, quando traz a questão da arma e faz essa analogia, não é, eu diria que essa arma ela, ela é um alinhamento entre um corpo, né, que é o corpo do homem, que é essa arma, e a intencionalidade que, vamos dizer, que que executa, não é? é? Que atua através desse corpo. Eu eu concordo contigo. Eu acho que todo o corpo, todo o corpo masculino, ele 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 carrega essa possibilidade na estrutura. Carrega essa possibilidade. E e por que eu estou falando isso? Porque quando a gente para para pensar nos corpos negros, é, são corpos paradoxais porque é um corpo que carrega o estereótipo de um modo muito próprio. É um corpo que vive o estereótipo de maneira muito singular. Porque o corpo estereotipado do homem negro, ele provoca uma ambivalência, né? Ele provoca desejo e medo. Ou é o estereótipo da hipersexualização, né, que muitos homens vão entender, muitos homens negros vão entender como privilégio, né, de viver essa hipersexualização de ser objeto de desejos e tal é, e aí coloca essa dimensão em pauta quando muitas vezes essa hipersexualização nada mais é do que uma das faces do racismo né? falar do ah, o negão pegador, né, comedor isso, isso não é um elogio né? é uma animalização desse corpo né, uma animalização desse corpo, mas que traz muitas vezes uma das poucas possibilidades desse homem poder ter a ideia, né, poder estar nesse jogo de aparentes privilégios. Então, ou há essa dimensão da hipersexualização do corpo negro, ou há a dimensão da ameaça. Porque o corpo negro, sendo ele uma ameaça, justifica o trato que a branquitude oferece a esse corpo. Porque a branquitude, ao temer o corpo negro, precisa fazer alguma coisa com ele. Que é a ideia do matável, né? É um corpo matável. É um corpo que pode ser executado. Afinal de contas, a presença do corpo negro é uma ameaça. Né? Simplesmente por ele estar ali. Tá andando na rua, tá caminhando no espaço público. Adentrou num espaço X. Provoca um espanto, provoca um temor. Então a resposta que a branquitude oferece para esse corpo, que faz com que o branco tenha medo, é, pode eliminar, pode eliminar. E aí é interessante, se a gente voltar na fala de um dos nossos narradores aqui, né que é asiático e fala de quase branco, é porque ele entende esse código. né Os asiáticos não são brancos, mas eles transitam com uma certa vantagem em relação aos outros corpos, em relação aos outros pertencimentos. Ele sabe dessa vantagem, ele sabe que ele, por exemplo, não é objeto principal da violência policial. Ele sabe disso, né? todos nós sabemos. E aí, quem é o objeto principal? É o corpo que ameaça, e o corpo asiático não é um corpo que ameaça, né? não é um corpo que, que causa é, é, reações contrárias à sua presença na maioria das vezes. É um, corpo, é um corpo sujeito a, ao bullying, à piada, à ridicularização, não é? Mas, mas ele está num outro lugar. Então, o corpo negro ele sempre carrega essa ambivalência quando ele se move. Não é? Se por um lado aparentemente tem o desejo, por outro lado certamente tem a ameaça. E tanto um como o outro, quando atravessados pelo racismo, não é? quando, quando experimentados pelo racismo, nessas violências interseccionais né? porque a violência interseccional é, a, é exatamente a opressão de gênero, raça e classe então não está numa igualdade né? o privilégio quem vai ter mesmo é a branquitude a branquitude é detentora do privilégio né? da, da, da sua dimensão plena do privilégio então quando esse corpo né, é, é, é incompleto por conta do seu estereótipo transita não é? a gente vai entendendo, porque que se por um lado, no desejo, ele é um corpo que não tem, por exemplo, erotismo, escolha, só tem coito, né? e na ameaça, ele é um corpo que, olha, esse corpo pode me matar, pode me atacar, então a gente está autorizado a atacar ele primeiro, né? e a gente, eu digo, a sociedade, a estrutura, né? legitima o ataque primeiro, ao extermínio primeiro, não precisa fazer nada, é só, tá, é só, tá, é só existir. E não vou nem dizer que é só estar tá na rua, porque o, o extermínio da, da juventude negra é acontece é dentro de casa. Né? As invasões que ocorrem, não é evidentemente que ocorrem também em determinados territórios. E aí eu vou exatamente para a ideia do território. Quando a fala dos dois trazem potência, né? quando as falas dos dois trazem... É, é, trazem, vamos dizer assim, é, afirmação, altivez. E, e é isso que. E é isso que muitas vezes atormenta também. né? Um, um, a negritude altiva, a negritude altiva que sabe o valor que tem, o lugar que tem, o direito, né? os seus direitos, que reconhece os seus direitos, ela. É, ela é, ela é gigantesca né? ela é gigantesca então a ideia do pertencimento enquanto algo organizador dos sentidos e eu queria destacar exatamente isso quando a fala do penúltimo né, do penúltimo homem traz isso não, se eu tenho o privilégio é por eu estar na cultura popular né, de ter a minha tradição então esse pertencimento a qual ele se refere não é? é absolutamente organizador dos sentidos não apenas dos sentidos que estão fora mas também dos sentidos que estão dentro os sentidos que estão fora no que diz respeito à sociabilidade é? a sociabilidade de lugares como por exemplo uma roda de capoeira a sociabilidade do samba a sociabilidade dos terreiros né? das comunidades do terreiro se a gente for observar a sua, a sua própria, vamos dizer, geometria, né, a sua própria condição circular, já coloca tudo em outra perspectiva. Né? Porque quando está em círculo, todo mundo está se vendo, todo mundo está se observando, todo mundo está em condições de perceber tudo o que tem ali. Então, há essa dimensão externa, a respeito dessa sociabilidade, dos códigos de conduta para o bem viver, para esse para essa partilha, mas também há essa condição interna. Porque ao organizar o espaço externo, os sujeitos podem se apropriar exatamente daquilo que está dentro para poder, é, poder dizer o que precisa ser dito, para poder revelar é, o que precisa ser mostrado. Se assim, se assim for, for, for o desejo deles. Não é? então eu acho que a gente precisa ir em busca sempre de integrar o paradoxo não é eu acho que é muito nocivo a ideia de eliminação dos contrários né? eliminar os contrários né? ah somos diferentes temos que eliminar as nossas diferenças não necessariamente né? A gente precisa pensar possibilidades exatamente de, de integrar o contrário. E onde é que a gente integra o contrário? Onde é que a experiência, a, a, uma das experiências máximas do paradoxal... Né? É, e não estou falando do contraditório, porque são coisas distintas, hein? mas do paradoxal. É a experiência da encruzilhada, né, cara? É a grande experiência da encruzilhada. A encruzilhada como possibilidade de coabitação dos contrários. E aí os contrários, enquanto epistemologia dos contrários, enquanto experiência da sagacidade. Porque quando a gente vai olhar a experiência é, das rodas, de todas essas rodas, é isso que está permanentemente colocado ali. Né? Nem tudo que você está vendo é o que parece. <risos> né nem tudo que você vê é o que você acha que você está vendo é um pouco essa coisa do jogo da capoeira né ah é, as pessoas dizem eles estão dançando eles estão lutando então eles estão a capoeira é uma é uma dança lutada e uma luta dançada e aí é, a gente vai para um outro eu acho que aí a gente vai para uma outra possibilidade desse corpo como arma né porque não é mais o corpo como arma enquanto ferramenta de dominação e opressão, né? Porque quando a gente para para pensar na escravidão, qual era a arma da negritude? O próprio corpo, né? A arma do capoeirista era o corpo. Ele não tinha outra arma, ele não tinha outra coisa. O corpo dele era toda a arma possível. E foi um instrumento de libertação,
0: né? Era um
1: corpo em, em nome da liberdade. Não era um corpo em nome da violência que domina, não é? Porque essa experiência da escravidão, quem criou foi o branco. Quem inventa a escravidão nessa relação né, da colonização, quem inventa o negro como animal, o negro como menor, é o branco. O branco, quando se cria, a branquitude, quando se inventa, inventa o outro enquanto algo menor, enquanto algo destituído do direito. Porque a branquitude inventa a ideia de humanidade. O que, que é humano? O que, que é um sujeito é, pleno de direitos humanos? É esse sujeito que é homem, é, que é masculino, que é hétero, que é branco, que é saudável fisicamente e mentalmente, vamos dizer assim, é, que tem algum poder econômico. Ele, ele é a máxima representação da humanidade, da, da humanidade plena, né? a humanidade no seu pleno direito. Então, então isso coloca para nós esse, esse embate. Então eu acho que a gente pode buscar, né? eu não acho que é eliminar a ideia, por exemplo, que você traz de, de que o corpo humano é uma arma, ou de corpo, do corpo do homem é uma arma. É, é sim, mas a gente precisa pensar é, em que projeto isso está né? porque nas lutas de libertação como essa da época da escravidão do período da escravidão e como é hoje né? e como ainda é hoje é, esse, corpo pode, esse corpo pode ser uma arma de, de liberdade e, mas precisa estar dentro de um projeto maior, né, cara? Precisa estar dentro de um projeto de emancipação, precisa estar dentro de um projeto de revolução, precisa estar dentro de um projeto que vai, que vai lidar aí, né? Com as suas, aí sim, com as suas contradições, né? Vai ter que, vai ter que encarar as suas contradições e bancar é, renúncias. Né? E é isso que boa parte, boa parte dos homens é, tem muita dificuldade né? de entender a respeito do que se pode renunciar. Numa sociedade machista, é, um homem individualmente não pode renunciar ao privilégio de ser homem. Não é? Assim como o branco não pode renunciar ao privilégio de ser branco numa sociedade racista individualmente. Né? eu como homem eu vou dizer ah eu renuncio ao meu privilégio né? eu não posso realizar isso, porque de novo é estrutural não é? mas eu preciso ter essa consciência para poder exatamente me fazer valer dos lugares que eu ocupo e tentar ocupar eles de outra forma né? tentar ocupar eles de outra maneira aí quem sabe né? nas estruturas, nos enfrentamentos nos lugares de poder nos lugares de, de disputa para valer é, alguma coisa vai, vai, vai acontecendo. Né? Mas individualmente eu não posso abrir mão disso. Como é que eu abro mão do meu privilégio individual? Né? Não dá, né? não dá. Mas o que eu estou tentando aqui talvez propor para a gente é exatamente esse esforço, um esforço de pertencimento, né? um esforço de compreensão dos nossos pertencimentos para que a gente fa se faça valer de todas as armas que a gente tem em busca dos nossos projetos de liberdade, né, cara? Em nossos projetos é, críticos aí pra estar tá no mundo de outra forma. E aí, meu velho? Sei lá, né?
0: <risos> Como vocês podem perceber, o Alê é um excelente meio campista, né? Porque eu joguei uma bola toda quadrada pra ele. O cara dominou, arredondou, colocou no peito. Construiu uma baita jogada. Me devolveu aqui na cara do gol pra levar o podcast pro final. Eu não tenho mais muita coisa pra falar, não. É... Eu acho que essa coisa do paradoxo do homem negro que você trouxe é sensacional e me lembrou da música do Emicida que fala que uns têm pele alva e outros têm pele alvo, né? Então o corpo negro ele é uma arma dentro da estrutura patriarcal e racista ele é uma arma e ao mesmo tempo é um alvo, né? Então tem esse paradoxo também para além do que você trouxe e, e como você fala da coisa do, do desejo do desejo e da ameaça aí você retorna para o último áudio né? Porque o último áudio ele fala é é, eu percebi que por ser um homem alto, negro e forte, eu, eu podia causar espanto e também causar apreço, ele chama de apreço, né, e que, que isso era algo a ser usado a favor dele, então ou pra medrontar propositalmente, ou pra ter uma vantagem ali de, de afeto, né. Então, e, e aí depois ele volta para falar que como isso foi algo que construíram para ele e que ele nunca que quando ele percebeu que isso não era ele, isso era algo construído, ele sentou com os elefantes lá né? é, eu tinha mais uma coisa para falar dentro do que você disse, mas eu acho que me, eu me perdi aqui não perdi não, né foi embora então porque talvez não fosse nada tão importante assim eu queria, eu ia, vou dizer então apenas pra gente ir pro bloco final de encerramento das nossas dicas culturais e aí a gente volta no próximo episódio, pode
1: ser? Opa, beleza, beleza. Então, já que a gente vai aí para as dicas culturais, né, de novo, a ideia aí é que a gente possa seguir adiante desse projeto aqui do Homem a Homem, não é mais do que nunca super necessário para nós, né? Eu, eu, eu gosto muito de fazer, de estar tá aqui, acho que foi bem legal. Acho que foi bem legal, eu não sabia bem como é, como ia ser. A gente ficou um tempão né, com esses áudios aí, e alguns deles realmente eu não lembrava como eram preciosos, todos né, muito valiosos, muito, muito valiosos. E então acho que espero que a galera tenha gostado aí de ouvir, eu pelo menos curti muito fazer, estar tá aqui contigo, e vamos que vamos, vamos seguir. Valeu mesmo!
0: Eu também gostei bastante e, pô, também estava com essa dúvida de como é que ia ser depois de tanto tempo e, cara, fluiu e foi ótimo. Espero que quem está ouvindo aí tenha chegado até o final dele <risos> e tenha também gostado da, da conversa. É, a minha dica cultural do episódio de hoje, por acaso, olha que coincidência. O Sesc, a plataforma digital do Sesc, está tendo, tá tendo uma amostra de, de filmes africanos, chama Cine África. E a que estava essa semana, que, sai, que ficou até ontem, até ontem, quarta-feira, 4 de novembro, porque eu não sei quando você, quando você ouviu está escutando isso, 4 de novembro de 2020, que estava na semana até 4 de novembro de 2020, era um compilado de curtas, que foi organizado por uma jamaicana residente nos Estados Unidos, mas eram curtas da Nigéria. O nome do compilado era Beyond Nollywood, né? Tipo, para além de Nollywood. Nollywood é a indústria cinematográfica nigeriana, que tem filmes. É, desde lado B ou lado C, ou lado J, até então bizarros, até filmes é, grandes produções cinematográficas daí o apelido de no Hollywood, mas ela trouxe as trajes que são oito ou nove curtas independentes, todos da Nigéria e todos que, cara, cada um com uma pegada. E tem um deles que eu inclusive achei no YouTube para assistir com legenda em inglês, espanhol e francês, em espanhol dá para sacar a conversa e vai estar tá na descrição do episódio na parte de dicas culturais que chama The Right Choice. E olha a brisa, uma cidade do futuro em que você pode escolher como vai ser o seu filho antes de engravidar, antes de, de ter o filho. Você vai na minha empresa e você escolhe as características que você quer para o seu filho. E aí é um casal negro que chega lá para escolher. E aí ele começa a entrar com a pessoa lá da empresa, que também é uma mulher negra, e aí ele fala, tá, vamos começar então primeiro pelo gênero. Como vocês querem uma menina? Como vocês querem? Ah, que é uma menina. Aí, aí a mulher fala, vocês têm certeza? Porque pensa o que ela vai passar na vida dela. É uma mulher nesse mundo. Você quer mesmo uma mulher? Não é melhor um homem? E aí vai indo, né? Os caras vão colocando as preferências e a mulher vai trazendo o ponto de vista dela ali, enquanto orientadora, né? Quanto guia da empresa. Que na verdade é uma baita aula sobre, sobre interseccionalidade e privilégio, né? Então é privilégio. Antes de nascer, ela está te apontando para, para os pais o que vai acontecer na vida dessa, dessa, dessa criança que não nasceu. E é muito louco essa interação dos pais com ela e o final. Então é um culto em 10 minutos, 11 minutos. E tá no, no YouTube, tá ainda nesse do episódio. Então a minha dica cultural, que foi um grande achado sem querer, é essa. E aí fica também essa dica, né? a gente é bombardeado por uma indústria cultural mainstream, que é majoritariamente americana e também europeia, então quando aparecem mostras, livros músicas, bandas que são, que tem uma outra outra origem, prestem atenção, deem atenção, de privilegiem, alguns anos na minha vida eu, eu passei a ler autores preferencialmente mulheres e não brancos, não, não americanos, nem europeus, nem brasileiros, brasileiros alguns é, e isso trouxe uma, uma, uma riqueza cultural que não fazia sentido que existisse, não fazia ideia que existia. Né? Então, se eu tenho uma dica cultural mais aberta, para além desse filme especificamente, é essa. É, abram seus corações para produções que vêm de outros lugares que não os centros capitalistas. Ale? Então, sim, total.
1: Estou de acordo com essa, com essa ideia, né? É. E aí eu tô procurando aqui, tava procurando exatamente isso, né, é, tem uma plataforma também chamada Videocamp, sabe? Não conheço. É, e, 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 e tá rolando, cara, é, é, um, é um festival de raridades, né, eles chamam assim, festival de raridades. Então, é, é, diz assim, né, o Videocamp é uma plataforma online que reúne filme com potencial de impacto que podem ser exibidos por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo e de forma gratuita. A ideia é criar caminhos para democratizar o acesso à cultura e à informação. E aí a ideia de direitos universais, né? E, e aí é muito legal, porque eles dizem essa ideia, o que, o que é que eles entendem por filmes de impacto? São aqueles que apontam causas urgentes, que buscam retratar situações que precisam ser destacadas, que ampliam o nosso olhar para temas sensíveis e, sobretudo, que promovam um mundo mais justo, solidário, sustentável e plural então essa plataforma videocamp a gente vai vai colocar aí para pra galera ver e vale muito a pena é, entrar assim tem tem uns filmes incríveis e é isso coisa do mundo inteiro cara coisa do mundo inteiro que tá nessa 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 proposta né de, de, de divulgação né é um pouco é essa minha dica cultural tá aí ó, é uma plataforma de filmes videocamp.
0: Chegamos então ao final do episódio 2 de Homem a Homem. Obrigado para você que ouviu até o final. E eu quero lembrar que esse podcast é integrante do projeto OanaRest, que também produz outros podcasts, alguns vídeos, um canal de vídeos e outras iniciativas que vão aparecendo por aí, sempre de inspiração anarquista.
1: É sempre legal lembrar que ele está hospedado no servidor da Rádio Sense, uma rádio online anticapitalista.
0: Se você quiser saber mais sobre esses dois projetos, o Anarrest e a Rádio Sense, é só acessar os links que estão na descrição do episódio. E se tiver dúvida,
1: sugestão ou qualquer outro tipo de comentário, é só escrever pra gente na própria Rádio Sense é, ou no e-mail OanaRest@gmail.com ou no Twitter @OanaRest.
0: A gente volta, se tudo der certo, no mês que vem.
1: E por último, a nossa música, a nossa música de encerramento de hoje é a música da vinheta de abertura do programa chamada Eshuodara de autoria do Kiko Dinute e executada pelo próprio até mais